0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Crise no gabinete de segurança institucional.
1: A quarta-feira de tensão política em Brasília provocou a primeira baixa no Ministério do Governo Lula.
2: A CNN divulgou imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques do dia 8 de janeiro. O vídeo mostra Gonçalves Dias abrindo uma porta para os golpistas saírem próximo ao gabinete da presidência. E militares cumprimentando e dando água para os vândalos. Nas imagens, os rostos estão borrados. A emissora alega que optou por não identificar os militares do gabinete de segurança institucional.
1: Quando a gente vê esses pedaços das imagens, foram alguns trechos divulgados e milimetricamente divulgados para mostrar como algumas pessoas dentro do Planalto ajudaram os manifestantes.
3: Depois dessas imagens
1: divulgadas, o GSI divulgou uma nota dizendo que a respeito dessa reportagem... É, o GSI esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes
3: de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM, foi possível realizar a prisão dos mesmos. O general Gonçalves
4: Dias deixou claro que ele tem uma imagem a preservar, está muito indignado com o que aconteceu. Isso é um absurdo.
2: Colar na realidade a minha imagem a, aquela, aquela situação momentânea que estava, que estava ali, colar a minha imagem, aquele major distribuindo águas aos manifestantes, fizeram um corte específico na, na, produção, na produção dos vídeos é, que, vocês, que vocês olharem. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com os ministros mais próximos, como o Rui Costa da Casa Civil e Flávio Dino da Justiça, líderes do governo no Congresso e o próprio Gonçalves Dias. A avaliação geral foi a de que, com as imagens, ele teria de deixar o cargo. E
0: o pedido de demissão foi aceito pelo presidente Lula.
3: Da redação do G1, eu sou Júlia Dualibe e o assunto hoje é a queda de Gonçalves Dias. Como a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional interfere na instalação de uma CPI sobre o dia 8 de janeiro? Meus convidados neste episódio são dois jornalistas, Guilherme Bausa, repórter da Globo News em Brasília, e Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. Quinta-feira, 20 de abril. Bausa, no momento em que o vídeo que mostra Gonçalves Dias no Palácio do Planalto, o vídeo do dia 8 de janeiro, foi divulgado, até o pedido de demissão do ministro, se passaram pouco mais de sete horas. Você pode contar pra gente o que, que você apurou sobre a repercussão desse vídeo no Planalto? E aí foi convocado uma reunião, né, Balsa? Quem estava nessa reunião de emergência na tarde desta quarta-feira e o que foi discutido nela?
0: A repercussão foi muito grande, Júlia, e foi uma demissão relâmpago, né? A gente. Todo mundo esperava até que outros ministros pudessem ser demitidos. E o Gonçalves Dias, embora ele tivesse desgastado no governo, por conta do que aconteceu no dia 8 de janeiro, não se falava muito dele. Então foi como uma bomba, uma repercussão muito grande. Eu conversei com pessoas próximas do presidente, com auxiliares do presidente, que me disseram que, que ele ficou bastante decepcionado. E aí o presidente convocou uma reunião emergencial, ele estava com um dia muito atribulado, cheio de agendas, convocou uma, região, uma reunião emergencial aqui no Palácio do Planalto, chamou alguns ministros palacianos, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, chamou também Flávio Dino, da Justiça, que esteve à frente das investigações da tentativa de golpe de Estado, e eles fizeram essa primeira reunião sem o Gonçalves Dias, sem o ministro Gonçalves Dias, pelo que eu apurei. Ficou insustentável a situação dele.
1: Ele foi, de fato, forçado a pedir demissão. Quando foi quatro horas, acabou a reunião, então os ministros saíram lá do, do gabinete é, em que estava acontecendo a reunião, o presidente participando, e ali ficou claro que já estava se desenhando desde a manhã. Vários, vários ministros falaram é, para o Gonçalves Dias se antecipar e pedir demissão. Ele foi forçado a pedir demissão
0: e foi uma espécie de saída honrosa. E aí logo depois, ato contínuo, o presidente chamou Gonçalves Dias para uma outra reunião, só os dois... E aí, nessa reunião, o próprio Gonçalves Dias pediu, colocou o cargo à disposição é, e o Lula concordou em demiti-lo. Não foi um afastamento, foi uma demissão, ele está fora do governo. Então, foi muita. Pelo que eu conversei com pessoas próximas do Lula, ele ficou decepcionado, porque é importante lembrar que o, o general G. Dias, o general Gonçalves, Gonçalves Dias, era um homem de confiança de Lula, era um dos poucos militares com quem Lula tinha interlocução, com que a esquerda tinha uma interlocução, ele foi chefe da segurança do Lula de 2003 a 2009, durante todos os dois primeiros mandatos, depois foi chefe é, da coordenadoria de segurança institucional do governo de Rousseff, enfim, também coordenou a segurança do presidente Lula durante a campanha eleitoral, foi uma campanha muito tensa do ponto de vista da segurança e num dado momento eles acionaram o Gonçalves Dias para coordenar essa segurança, então era alguém de muita confiança do presidente. Era uma das pessoas mais próximas do presidente Lula. Viajava com ele para todos os cantos e participava até mesmo uh, da vida pessoal uh, do presidente nos momentos de lazer, quando não estava na agenda oficial de presidente da República. Gonçalves Dias era muito próximo e de confiança do presidente presidente Lula. E pelo que eu apurei, o que causou também muito incômodo foi o fato de o Gonçalves Dias não ter mencionado que estava aqui no Palácio do Planalto durante o quebra-quebra. Teve até uma comitiva no dia 8 de janeiro, né, depois do que aconteceu, um grupo de ministros, eles foram até o Ministério da Justiça, o ministro Paulo Pimenta estava ali, o ministro Rui Costa, Lula, e o ministro Gonçalves Dias também, eles foram no Ministério da Justiça, é, depois eles vieram ao Palácio do Planalto checar a destruição, checar o resultado dos atos de vandalismo. Em nenhum momento, Gonçalves Dias, segundo essas fontes com as quais eu conversei, ele mencionou que tinha estado aqui no Palácio do Planalto e presenciado tudo aquilo que aconteceu.
3: E também houve uma insatisfação do presidente com os vídeos, porque esses vídeos internos do Palácio haviam sido solicitados pela própria presidência, pelo gabinete do presidente e a informação que eles receberam do gabinete de segurança institucional de que os vídeos estavam indisponíveis. Bausa, e agora? O que o Planalto deve fazer depois da indicação de Ricardo Capelli, que foi interventor de segurança no DF, assumir a interinidade do GSI?
0: Olha, pelo que eu conversei com os auxiliares do presidente, até falei com o ministro, que disse o seguinte, a gente não vai tomar nenhuma decisão agora, o presidente tem viagens aí nos próximos dias, vai para Portugal vai para a Espanha e alguma decisão definitiva em relação ao futuro do GSI só vai ser tomada mais para frente. Por enquanto, eles vão colocar, decidiram que quem vai ficar à frente como secretário executivo do, do GSI é o Ricardo Capelli, que é alguém do campo da esquerda, alguém próximo do Flávio Dino, que na avaliação do governo desempenhou um papel bom como interventor da segurança pública no Distrito Federal depois da tentativa de golpe de Estado. Então, é alguém de confiança que vai ocupar é, o comando do GSI.
3: O número 2 do GSI, o secretário executivo da pasta, Ricardo Nigri, também deixou o cargo. E o governo informou que Ricardo Capelli, o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, será o chefe interino do GSI.
1: Secretário executivo do Ministério da Justiça, homem de extrema confiança do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, é ele que está sendo escalado, um civil, ocupando o gabinete de segurança institucional, gabinete
0: esse que historicamente sempre foi ocupado, para um militar. Mas o futuro do GSI ainda está indefinido. O que vai acontecer se, se vai ter o um ministro do GSI, se não vai ter? É, porque se vai ser o ministro da Casa Civil quem vai comandar o GSI, porque até é até interessante a gente lembrar que ao longo desse começo de mandato do governo Lula, o GSI foi sendo esvaziado. Ficava dentro do guarda-chuva do GSI a ABIN. E aí houve uma decisão do governo de tirar a ABIN do guarda-chuva do GSI e passar para a Casa Civil, que era uma orientação que vinha desde a de equipe de transição. Então, o GSI está, além dessa desconfiança em relação ao gabinete de segurança institucional, que vem desde a da tentativa de golpe de Estado, ele estava com um papel esvaziado. Agora, Júlia, tem um ponto que é importante a, a gente destacar, que muita gente no governo, muita gente com quem eu conversei, Ministério da Justiça, do Palácio do Planalto, de outros órgãos, Ficaram abismadas com o fato de não ter havido uma troca imediata de toda a cúpula do GSI, de todo o GSI, logo após a posse do presidente Lula, que essa deveria ser a tarefa número um, fazer uma limpa no GSI, tirar aqueles militares ligados ao Bolsonaro, porque era um, enfim, um posto, né um, um gabinete estratégico. Vamos lembrar que no, com o comando, no comando do general Augusto Helena, eles fizeram espionagem, eram o gabinete ideológico, enfim, perseguiram opositores e não houve esse cuidado ali na transição, na, na mudança de governo, de fazer essa limpa no GSI. E, enfim, é uma crítica que muita gente faz, inclusive diretamente ao Gonçalves Dias, que isso deveria ter sido a atribuição dele.
3: Baus, agradeço demais você ter parado aí a sua apuração para nos atender. Fico convite o para uma próxima vez. Até.
0: Até, Júlia. Obrigado. Precisando é só chamar.
3: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Bernardo. Bernardo, você pode começar explicando quem é Gonçalves Dias e como ele chegou a chefia do Gabinete de Segurança Institucional?
4: Olha, o Gonçalves Dias, que é conhecido em Brasília como G. Dias, ele é o militar mais próximo ao presidente Lula que existe. Ele foi chefe da segurança de Lula nos primeiros dois mandatos presidenciais, depois foi chefe da segurança da presidente Dilma Rousseff e foi chefe da segurança da campanha de Lula em 2022. No final do ano passado, depois da eleição, quando Lula começou a montar a equipe, ele reservou alguns lugares para partidos aliados, para políticos experientes, para gente do Centrão, e alguns ministros foram indicados na chamada cota pessoal do presidente. Esse é o caso do G. Dias. Ele é cota pessoal, alguém da confiança, da estrita lealdade ao presidente da república e que por isso foi encarregado de assumir é, o gabinete de segurança institucional.
3: Ele tem uma relação antiga com Lula, é, que vem de Lula 1, Lula 2, ele fazia inclusive o corpo a corpo do presidente, né? isso aproximou muito os dois, não? Pois é, ele era
4: conhecido inclusive como sombra do Lula, né? em várias fotos dos primeiros mandatos você vê ali a figura do Lula à frente e atrás dele, na sombra do presidente, o Gonçalves Dias.
3: Na sua coluna no Jornal Globo de quarta-feira, você escreveu que uma CPI sobre os atos do dia 8 de janeiro era defendida por quem deveria temê-la e temida por quem deveria defendê-la. Depois da demissão do G. Dias, a presidente do PT, Gleice Hoffman, passou a defender a criação da CPI. Até então o governo e sua tropa de choque estavam trabalhando no Congresso para tentar retirar as assinaturas da
4: o que eu quis dizer com aquilo foi o seguinte, é, o governo Lula, que teria todas as razões para defender uma CPI sobre o 8 de janeiro, estava contra a instalação dessa CPI. E a oposição bolsonarista, que teria todas as razões para ser é, contra a instalação da CPI, estava a favor. Claro que por trás disso não tem busca da verdade, é, altos ideais, né, é, valores morais elevados, nada disso, é jogo político. O governo queria evitar uma CPI porque CPI sempre é problema para quem está no poder. E a oposição quer a CPI justamente para desviar o foco da investigação de verdade, que não vai ser feita pelo Congresso. Já está sendo feita pela Polícia Federal, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive, nessa semana, começou a julgar os primeiros 100 acusados de participação nos atos golpistas. O
1: julgamento foi aberto com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, para que os denunciados virem réus. Em seus votos, o ministro destacou que as condutas dos denunciados
4: são gravíssimas e que tentar destruir a democracia é inconstitucional. Então, ao criar uma CPI no Congresso, conseguir instalar essa CPI, a oposição vai montar um picadeiro e vai poder contar a versão dela sobre aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. E desde o princípio, fica muito claro que a estratégia dos bolsonaristas é vender a ideia de que o governo Lula, na verdade, teria facilitado ou até mesmo incentivado a destruição desses prédios públicos. Parece absurdo? Claro que parece. Né? Um governo que tinha acabado de tomar posse foi alvo de uma tentativa de golpe. Mas os bolsonaristas tentam vender isso como se fosse uma grande conspiração promovida pelo Lula, pelos seus aliados, para isolar os bolsonaristas, para passar para o governo se vitimizar... É, e passar a acusar a oposição de golpismo. É, claro que isso é, não tem pé nem cabeça, mas a gente está vivendo no mundo da pós-verdade, né? no mundo em que as pessoas acreditam que o homem não foi à lua, tem gente que acha que a terra é plana. Então também tem gente que acredita é, que, na verdade, quem quebrou ali os prédios públicos foram petistas, foram esquerdistas, infiltrados, enfim. Inicialmente, o
2: Palácio do Planalto era contra a comissão por considerar que os fatos já estavam sendo investigados pela justiça, mas diante dos fatos de hoje, a base governista mudou totalmente o discurso. Anunciou que se a comissão for criada, pretende participar e buscar
4: cargos de comando na CPI. A ideia deles é desviar o foco, tirar o foco das pessoas que foram presas, tirar o foco dos empresários que financiavam o golpismo no Brasil e jogar esse foco sobre autoridades do atual governo, como se a responsabilidade pelo golpe fosse é, por quem era o alvo dessa tentativa de golpe do 8 de janeiro.
3: E agora como fica o governo que estava trabalhando com o cenário há alguns dias de não ter CPI? O governo tem cometido
4: muitos erros na articulação política e esse certamente foi um dos maiores. É, o Palácio Planalto simplesmente não se preparou para a hipótese de essa CPI sair do papel, porque achava que ia com a distribuição de cargos, de emendas, ali naquele convencimento do pé de ouvido, ia conseguir retirar as assinaturas. Agora, a CPI está se tornando um fato consumado. E o governo vai ter que se organizar muito rápido para não ficar totalmente à deriva nessa comissão. Quem apresentou o requerimento de abertura da comissão é, foi um deputado bolsonarista raiz, o André Fernandes, é, que é do PL do Ceará, e que, inclusive, já é investigado no Supremo Tribunal Federal sob suspeita de ter incentivado, encorajado, Estimular dos atos golpistas do 8 de janeiro. Então, a turma que estava nos atos golpistas está no comando dessa CPI, pelo menos até agora. Então, o governo vai ter que virar a chave muito rapidamente, cair na real que a CPI vai existir e se organizar para que ela não seja apenas um baile dos bolsonaristas.
3: E aí, nessa estratégia, se encaixam as imagens de G. Dias ali na sala de Lula, não?
4: Exatamente. É uma grande infelicidade para o governo que essas imagens venham, à tona agora, justamente no momento em que o governo tentava ali uma última, um último esforço para impedir a realização da CPI, ou a instalação da CPI. As imagens é, de um general do governo, ministro-chefe é, do Gabinete de Segurança Institucional, caminhando entre os manifestantes, calmamente, num contexto em que outros militares chegaram a oferecer água para aqueles extremistas que estavam lá dentro, é, é claro que isso corrobora essa narrativa bolsonarista, ajuda a contar essa versão de que o governo teria, na verdade, incentivado esses atos contra si próprio.
1: Lá atrás, no próprio dia 8 de janeiro, o presidente Lula, voltando de São Paulo, ele estava em Araraquara, quando ele chega é, no, no Palácio do Planalto, ele começa a olhar tudo, todos os estragos, faz questão de ir ao Palácio do Planalto, e chega ao gabinete olha, e olha, essa Câmara, o que é que tem? Vamos, eu quero saber o que é que tem.
2: Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente.
1: Na sequência, o chefe de gabinete do presidente, Marcola, ele pede também é, já por determinação presidencial. E a explicação do Gonçalo diz que ela estava indisponível, é, 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 essa imagem.
4: Não há nenhum indício que sustente essa versão e nem mesmo é possível a gente dizer com base nas imagens que o general G. Dias tivesse algum tipo de colaboração com aquilo que aconteceu. Mas o um fato é que essas imagens vão ser usadas pelos bolsonaristas para é, sustentar essa versão. Foi isso que eles começaram a fazer já desde o momento que essas imagens vieram à tona, é, e isso ajuda a explicar a velocidade com que o general foi demitido do governo. Veja, não é trivial, é, nós temos 109 dias de governo, Ninguém tinha sido afastado até esse momento, já teve ministro envolvido com é, escândalo na sua terra natal, com base em dinheiro do orçamento secreto. E o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, foi alvo de denúncia no jornal O Estado de São Paulo.
0: O jornal apurou que o ministro destinou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em uma fazenda da família dele em Vitorino Freire.
4: 19 quilômetros que ligariam uma pista de pouso e um heliponto particulares. Teve ministra acusada de envolvimento com milicianos. Nada disso levou à demissão. O caso do Gedias levou uma demissão imediata em poucas horas, que é sinal de que o governo percebeu o potencial dessa história e o potencial de dano que isso poderia causar à imagem do presidente Lula.
3: É isso que eu queria abordar com você. É um clássico dos governos fazer a demissão de maneira muito rápida para evitar que essa crise se torne uma sangria, estancar a sangria, na verdade. Na sua avaliação, a resposta foi rápida o suficiente para estancar essa crise?
4: É difícil dizer. Claro que esse episódio é muito negativo para o governo. Tem muito pouca coisa positiva para se tirar aí para o presidente Lula, e para o governo federal. Né? Isso, na verdade, foi um presente que a oposição ganhou. A divulgação dessas imagens, seja culpado ou inocente o general, o fato é que aquilo corrobora a narrativa da oposição, corrobora as teorias conspiratórias dos bolsonaristas e, portanto, ajuda a extrema-direita. Não ajuda o governo de forma nenhuma. E ao demitir o G. Dias, o governo tenta, de fato, estancar a sangria. A gente ainda não sabe se isso vai ser é, suficiente. O fato é que essa CPI é, que já parecia inevitável a instalação dela, agora ela se tornou realmente uma realidade, um fato consumado.
2: No Congresso, os próprios governistas passaram a pedir a demissão de Gonçalves Dias. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi do PL, anunciou que protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão do general. Em votação que contou com o apoio até dos governistas a comissão aprovou a convocação de
4: Gonçalves Dias para a semana que vem. O requerimento de abertura da CPI deve ser lido da semana que vem, o que significa que a comissão já deve começar a funcionar ou no fim de abril ou no começo de maio, e pelas é, condições atuais de temperatura e pressão, a oposição vai entrar nessa CPI no ataque.
3: É impressionante, né, os fatos que já apontavam para a participação dos apoiadores de Bolsonaro agora sendo, de certa maneira, distorcidos para se dar margem para acusar o governo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o contexto em que essa CPI deve acontecer, principalmente num momento em que o governo tenta aprovar suas pautas econômicas, como a nova regra fiscal e a reforma tributária?
4: Olha, com CPI ou sem CPI, o governo já vivia um momento muito ruim com o Congresso. São mais de 100 dias de mandato e até agora não houve nem sequer um primeiro teste sobre a base parlamentar que o presidente Lula acha que pode contar na Câmara e no Senado. Nada de relevante foi votado até esse momento, é, o governo tem dificuldade é, para montar até mesmo a maioria simples na Câmara é, dos Deputados, muito mais uma maioria é suficiente para aprovar uma emenda constitucional. E, ao mesmo tempo, tem uma agenda muito ambiciosa de projetos, especialmente na área econômica. É, esse caso vem à tona na mesma semana em que o Ministério da Fazenda finalmente apresenta o projeto da nova regra fiscal, que é um projeto que, claro, vai demandar muita discussão, muita negociação no Congresso, muita concessão da parte do governo. Então, não poderia vir em pior hora para o Palácio do Planalto essa crise política. Fragiliza ainda mais a situação do Palácio do Planalto e aumenta a dependência do governo em relação a parlamentares que estão ali vamos dizer a verdade, para fazer negócio.
3: Bernardo, para a gente terminar, eu falava há pouco com o Guilherme Bausa sobre o movimento do governo de tirar o gabinete de segurança institucional das mãos de um militar. Essa é uma discussão que você acompanha há muito tempo, vem desde Lula 1, Lula 2, o debate sobre a participação dos militares no governo civil. Governos de esquerda tendem a ser mais cautelosos justamente porque tem uma relação mais complexa com os militares. E muita gente acha que perderam oportunidades de passar o poder mais diretamente em algumas áreas para as mãos de civis. Eu queria ouvir a sua análise sobre isso. Olha,
4: Júlia, isso já era um problema é, para a esquerda em governos anteriores do PT, mas se tornou um problema muito maior depois da passagem do Jair Bolsonaro pela presidência A situação que você tem hoje nas Forças Armadas É de uma enorme politização dos quartéis De uma radicalização de oficiais do Exército A ponto do presidente Lula ter sido obrigado A demitir o comandante do Exército Ainda no primeiro mês de governo É algo inédito, a gente nunca tinha visto isso Desde a redemocratização.
3: O presidente Lula demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, que estava no cargo há menos de um mês. O ministro da Defesa, José Múcio, fez um pronunciamento ao lado do novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, para anunciar a decisão. O ministro disse que depois dos acampamentos e dos atos do dia 8 de janeiro, houve uma quebra no nível de confiança e que a mudança foi feita para superar o episódio.
4: Então, é, é um quadro de grande bolsonarização das Forças Armadas, portanto, um quadro de muito perigo institucional para um governo que acabou de tomar posse e que enfrenta Crises em múltiplos setores É um desafio muito grande para o presidente Lula Talvez seja o maior desafio desse governo Recuperar a normalidade institucional no Brasil Quer dizer, é consolidar a democracia E garantir que esse movimento golpista Que tinha sim raízes nas Forças Armadas Ele seja definitivamente estancado Algum tempo atrás, é, conversando com um dos ministros do governo Ele me fez o seguinte quadro das Forças Armadas Disse, olha, é, tem dois tipos de militares tem os militares que votaram no Bolsonaro e são bolsonaristas raiz, ou seja, é, se engajam é, nesses movimentos é, mais extremistas, as famílias participam de atos golpistas, de motociatas, quer dizer, vestiram a camisa amarela e fizeram campanha para o Bolsonaro. E tem aqueles militares que votaram no Bolsonaro, mas que são mais moderados, mais legalistas e que estão dispostos a obedecer a autoridade do presidente da República que foi eleito, que foi o presidente Lula. Agora, o que não tem nas Forças Armadas, é militar lulista, militar de esquerda, pelo menos não é, na alta hierarquia das três forças. Então, é com esse quadro que o presidente Lula tem que lidar ao voltar ao poder. E isso talvez também explique por que, que ele foi recorrer é, a quadros tão antigos em várias áreas sensíveis do governo, como o próprio general G. Dias, um personagem é, que, como a gente disse, foi chefe da segurança dele lá atrás, em 2003, é, é um oficial da reserva, já estava aposentado, tem mais de 70 anos e foi convocado agora para essa missão simplesmente porque o Lula não tinha outra pessoa. É, uma coisa que me chamou a atenção também é, foi o fato de o presidente Lula ter decidido é, nomear interinamente, como chefe do GSI, o Ricardo Capelli, que é um jornalista de carreira, não é nem da área de segurança pública, e é o braço direito do ministro da Justiça, Flávio Dino. Por que, que ele fez essa nomeação do Capelli? Claro, é porque o Capelli foi interventor na segurança pública do DF no começo do ano, é, teve bons resultados ali, o trabalho dele foi aprovado pelo governo, mas mais do que isso, é, havia um temor no entorno do presidente Lula que com a queda do general G. Dias, é, o comando do Exército acabasse emplacando um general é, naquele posto, no lugar do G Dias. E aí, o governo não teria um general com a mesma ligação pessoal de lealdade, de confiança, é, de amizade até com o presidente da República. Então, é realmente é, uma situação complicada. O Lula, nesse episódio, ele acaba perdendo é, o militar de quem ele era mais próximo entre todos os generais aí das Forças Armadas. Não é pouca coisa e talvez o G. Dias, é, que agora, claro, vai ter que cuidar da defesa dele, vai ter que se explicar perante a justiça, talvez ele faça bastante falta para o presidente.
3: Tá certo, Bernardo. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Fica o convite para um próximo assunto.
4: Eu que agradeço.
3: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.